0: Bueno, otra mañana, otra oportunidad preciosa para poder eh, compartir juntos este cafecito con el Señor. Y a toda la audiencia, a todos mis hermanos, a todas las ovejitas, quiero que tengan una mañana maravillosa, preciosa. Hoy tenemos un nuevo tema y desde luego pues, lo vamos a estar compartiendo aquí con la mesa de trabajo. Pero antes, ustedes saben que aquí hay, hay una... Hay una, eh, No es una rutina, es un acto eh, principalísimo que es invitar al Señor que venga a acompañarnos, al que debemos darle toda la gloria, la honra, la alabanza y el que va a estar guiando nuestro programa. Por eso, el café es con Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa. Es un privilegio poder estar eh, en este lugar. Por eso, Espíritu de Dios, yo te invito y te ruego que tú tomes el control de mi vida, de toda la mesa de trabajo, Señor, de los chicos, de los jóvenes que nos ayudan afuera, en el control máster, que todo sea para tu gloria, Señor. Y te pido también por aquellos que están allí, enfrente a, a, a sus receptores, pendientes de que llegue una palabra, una lluvia del cielo, que les traiga claridad y que les traiga edificación. Yo te pido, por tanto, que seas tú, Señor. Tú que eres el sabio, Tú que eres el dador de todas las cosas buenas, que nos regales una mañana contigo, este ratico que queda de la mañana contigo y poder compartir en bendición que seamos edificados todos los que estamos aquí. Y que esta palabra corra, Señor, que corra hasta donde Tú quieras moverla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, amén. Amén. amén, es una delicia poder estar aquí amén. con él, amén, amén. bueno, amén. ya tenemos qué aquí café. nuestros cafecitos a la mano, cierto sí señora. sí señora, huele delicioso. a café con Dios amén. <risa> huele amén. delicioso sí, qué
1: aroma.
0: bueno, yo tengo esta mañana eh, aparte de mi mesa de trabajo, la que siempre me acompaña, Orlando, Mauricio Liliana, Lina a todos, voy a como en la escuelita de doña Rita, un saludo por favor
2: un saludo, past mi pastora no, que no todos
0: al mismo tiempo. tiempo. No, pastora, buenos, días, buenos, días, buenos días, pastora. Buenos días,
3: pastora.
2: ¿Cómo va todo? Es que quedamos confundidos por la oración de los chicos, pensamos que éramos los chicos de la mesa.
0: No, esos ya son los muchachos, <risa> hermano.
2: Somos niños.
0: Como dijo mi papá, los del Antiguo Testamento.
3: <risa>
0: bueno, tengo una pareja eh, invitada muy especial. Son Juan Manuel Pérez y Nancy su esposa, ellos hacen parte del equipo ministerial. Juan Manuel, bienvenido a mi programa.
3: Muchas gracias, pastora, Dios les bendiga. Verdad que es un privilegio y un placer estar aquí. Así que, pues, en lo que nosotros podamos servirles, estamos aquí pendientes de todo lo que el Señor quiere hacer.
0: Amén. Bueno, Juan Manuel, eh, y a toda mi audiencia, eh, yo quiero contarles que hoy tenemos un tema que espero que sea de gran interés y es acerca de juzgar a los demás mm. en lo que somos tan, tan fáciles, en lo que somos tan, tan duros eh, y nos gusta, nos gusta de todas maneras poder estar allí juzgando a los demás sin misericordia. A veces es solamente por las apariencias, por lo que nos parece que tiene que ser. Entonces, sencillamente, pues, de eso quiero hablarles en esta mañana. Bueno, empecemos en materia, la palabra en romanos, yo quiero leer la versión Reina Valera y luego te voy a pedir a ti que leas en la versión, ¿qué versiones eh, nos tienes en esta mañana? A bueno, Pati,
4: eh, tenemos la nueva traducción viviente, uh
0: -huh. eh,
4: también tenemos la nueva Jerusalén, la Biblia de las Américas y Dios habla hoy. Con todos los juguetes. Dar y con vida.
0: Entonces, eh, eh, vamos a hacerlo así para que nos sea más dinámico y más fácil. Vamos a pasarle una de esas Biblias a Mauricio.
4: Sí, señora.
0: Yo voy a leer Reina Valera y tú me vas a leer en... ¿Otra versión? Sí. En bueno, la...
4: tengo la nueva traducción viviente y Mauro
0: acaba de... La correr.
5: Biblia de las Américas.
0: La Biblia de las Américas. Ok. ¿Por qué me gustan varias versiones? Porque es como que, como que se amplía un poquito el panorama de cada texto. Amén. Romanos 2. 1 al 3 dice, por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, es según verdad, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hace lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. Bueno, esta, esto me parece que para empezar es un es muy importante y que lo podemos analizar eh, con detalle, pero primero voy a pedirle a Liliana que me lea en la versión que ella tiene. Sí, señora, yo tengo la nueva traducción viviente y dice así,
4: Pati. Romanos capítulo 2, versículo 1, dice, Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo?
0: Bueno, ahí ya vamos aclarando un poquito más lo que el Señor nos quiere decir en este texto de Romanos. Mauro.
5: Bueno, en la Nueva Biblia Internacional dice, Por lo cual no tienes excusas, oh hombre, quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Paremos Dios... Paremos
0: ahí un momentico, Mauro. O sea, lo que el escritor a los romanos está diciendo es que cuando yo juzgo, cuando yo me siento en el banquillo del juez, ¿sí? Eh, cuando dice eh, que yo por qué juzgo si yo hago las mismas cosas. O sea, lo que okay. me está diciendo es que me paren los pies de, mí, de, 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 de la persona que está allí en el banquillo, ¿sí? Y que además que me mida sus zapatos. Así y es. que yo cometo las mismas faltas por las cuales yo estoy juzgando a esa Mira, persona. Tremendo. Más o menos.
5: Sí,
2: señor. Pastora, si me permite, en la nueva traducción del lenguaje actual lo dice en un lenguaje muy simple. Dice, cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene razón de acusar y juzgar a otro.
0: Porque, o sea, anal analicemos el pedacito lo, porque usted hace lo mismo. O sea que la palabra aquí lo que nos está diciendo es, ojo. Porque usted, eh, cuando se sienta a juzgar, eh, yo, yo tengo aquí una, una ilustración que me gustó muchísimo, que dice, cuando tú vayas a juzgar, es mejor que uses un espejo y no una lupa. <risa> ¿Mm? Es Buenísima. Sí, sí buenísima. Pues claro. Amén. Entonces, eh, es porque, porque el juicio a priori... ahora. Eh, algunos dirán, bueno, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿será que la palabra se contradice cuando dice que no juzguemos y luego que nos manda que juzguemos? ¿Será que la palabra se contradice? No. A hay una total inerrancia en la palabra ah, de Dios. Sí, sí, es señora. perfecta, es santa, porque fue toda inspirada por el Espíritu Santo. Uh -huh. Es que algunos piensan que fue un dictado divino, no, uh -huh. no fue un dictado divino, fue inspiración del Espíritu Santo sobre cada uno de los escritores bíblicos. ¿Mm? Entonces es totalmente inerrante eso que nos quede clarísimo. Esto es algo que a mí de verdad eh, me preocupa, me conmueve y yo creo que hoy, hoy la enseñanza no es solamente para los oyentes sino para todos nosotros. Sí, Las personas somos veloces para juzgar a los demás pero lentas para corregirnos a nosotros mismos.
1: Qué gran realidad.
0: Eso nos encanta, eso corra y, y apunta el dedo pero para corregirnos a nosotros mismos como que nos cuesta. Entonces voy a estar recordándoles todo el tiempo que antes de juzgar, no saquemos la lupa, sino el espejo. Ajá. Lina, ¿trajiste la lupa?
6: Sí, señora. ¿Y el traje, espejo? Eh, eh, también, uno gigante. <risa> traje uno de piso a, a techo. <risa> Ese es
0: el que necesitamos. Ajá. Lili, sí, señora. ¿trajiste tu espejo?
4: Sí, señora, uno bien grande. ¿Y la lupa? Una bien chiquita también. No, <risa> también la traje.
6: La de la navaja.
5: Mire, mire, Mire mi espejo. Y vea la lupota que tengo <risa>
0: sí. Bueno, cuando dice que eres inexcusable Quiere decir que no hay excusa Para decir que podemos juzgar a los demás Porque no existe ninguna razón en el mundo para, para esto Dios dice, eres inexcusable Quien quiera que juzga Porque cuando juzgamos A nosotros nos condenamos a sí mismos Nos condenamos porque estamos incumpliendo Lo que Dios ordena Porque cuando hacemos lo mismo al momento de juzgar, pues a quién estamos acusando. A claro. Ver, sí. Si yo estoy juzgando a fulanito porque cometió tan falta, pero si yo estoy haciendo lo mismo, y aparte de todo, pues me atrevo a ponerle como un escalafón encima y, y una pena, ¿no debería yo pagar la misma pena? Claro. ¿Mm? Claro, Así te estoy creces. condenando a mí mismo. Entonces, al momento de juzgar, nosotros estamos actuando igual o peor que la persona a quien estamos juzgando. Por eso es que no debemos juzgar, por eso es que juzgar a priori es tan supremamente delicado, cada persona que ves está en su lucha, ella está viviendo su propia batalla, pero nosotros no sabemos nada, nosotros no sabemos por qué esa persona está actuando de esa manera, por qué esa persona está, está manifestando ese tipo de cosas en el exterior, pero qué cosas hay en su interior que de pronto son las que lo empujan y lo obligan, eso es lo que no sabemos. Es impresionante ver hoy en día con qué facilidad se juzga y se critica a las personas, eso se ha vuelto es como un deporte, ¿no? es como algo, yo no sé, se ha vuelto como, como un deleite morboso.
6: Pues hay sí. programas, Parece. ahora hay programas con muchísimo rating. Mira nomás los programas para, para criticar a los bien vestidos y mal vestidos en la alfombra roja. Mm. Y tiene un rating altísimo y wow. se sienta una mesa de, de trabajo a criticar, burlarse, reírse, demeritar y todo eso. Y lo ah, hacen con a muchas me, personas. Sí,
0: es tremendo. A mí me gusta mucho, hay un programa que es, es todo vano, <risa> perdónenme, pero se llama No te lo pongas. Sí. Ajá. Y a, a mí me da risa que los que a, a veces, casi siempre los que proponen a la, a la persona para okay. que le acompañen, le ayuden a vestirse bien. Son los bien? Peor
2: vestidos. ¡Uy, ¿Son los peor terribles, <risa> terribles!
0: Bueno, pero no juzguemos. No. <risa> sí. Pero a veces nos dejamos llevar por las apariencias, los chismes y los malentendidos. A nosotros no nos importa ir al fondo de la verdad y averiguar qué es lo que está pasando, sino ay, venga, cuénteme, eh, o si no entonces viene la persona, uy, le voy a contar una cosa, pero eso sí es para que oremos <risa> mentiras ¿Cuál que oremos? Es para calentarle la oreja después de que le cuenta todo el chisme y ya siente que descargó su corazón, que se descaró delante de Dios porque hasta se siente mal por haber sido tan chismoso, ay no, pero eso sí yo le recomiendo, oremos, oremos, ay, no, porque eso sí es pecado ponerse uno, y por favor no le vaya a contar a nadie, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, entonces ese por favor no le cuente a nadie es que no salga de Colombia. Sí,
5: pastora, es que hoy en día en los medios se utiliza algo que se llama, el término se llama eh, alimentar el morbo, Ajá. y entonces todo este tipo de programas de temas que, que digamos se encarguen de, de, de burlarse o de no exaltar más bien los valores de las personas, esos temas son los que le están gustando al público en general porque alimentan su morbo.
2: Por ejemplo, sí. en los cadenas de supermercados de Estados Unidos una cosa que llama mucho la atención desde hace tiempo es todos esos pasquines, todos esos... Cómo se llama periódicos amarillistas las personas están en fila y se devoran todo lo que dicen uh -huh. de que fulanito se divorció uh -huh. de menganita y la foto de la otra en la playa y que acabó de salir y genera muchos dividendos, ¿no? Porque y esa, ese es claro. el pan de los medios. Sí,
6: claro. Pero, pero lo que les los daños que causan esas familias son irreversibles sí, o a la claro. persona
0: porque terminan o recluidas o enfermas o, o drogadictos, no o sí. en suicidio, sí así uh -huh. facilito en muchas ocasiones por un comentario o un señalamiento sin conocimiento de causa entonces coges la honra de una persona y la destruyes completamente ahora trata de arreglarla hmm. que es lo que los medios, lo que estamos hablando ahorita, están decididos a hacer por ahí hay un programa uh, bueno, yo ni voy a decir el nombre porque me parece pero pero yo digo, Dios mío qué me cosa tan ridícula Qué cosa tan ridícula. Y lo más lo más tremendo que a mí me parece es que se tardan en ese programa como dos o tres horas. Sí. Del me, de, del mediodía en, en los sábados.
5: Sí.
6: <risa> ah, sí. Uy, todo. No vemos el nombre.
0: <risa> sí. Lo que hay que tener en cuenta es que todos nos equivo eh, equivocamos. ¿Quién está sin error? No. ¿Quién es una persona que dice, yo cuando camino, o sea, desde que aprendí a caminar, he caminado derechito y sin problemas? Nadie. Sí. Así que cuando tengamos ganas de criticar y de juzgar, lo que primero tenemos que observar es nuestro interior y darnos cuenta que no somos mejores que las otras personas. Así Mira los, lo que estábamos, quiero retomar lo de los medios de comunicación, ¿sí? Es tomar la imagen de una persona y, te, y pueden, o sea, los medios de comunicación pueden coger a una persona y exaltarla y ponerla como lo máximo, por eso los llaman el cuarto poder, o nos llaman. Sí. Porque nosotros aquí también somos re responsables por lo que decimos, ¿sí?
2: ¿sí? señora.
0: Entonces, tomar la imagen de una persona y, y subirla hasta lo máximo, aunque sea la persona más perversa y más terrible del mundo, o tomar a una persona y destruir completamente su imagen. Y si acaso, cuando, cuando ya sienten que fue demasiado, eh, escriben o ponen allá una notica eh, que dice, eh, Fede Rata, qué pena, ¿sí? Eh, Nos equivocamos. Pero una notica ya chiquitica, <risas> ridícula, pero se dieron la felicidad y el deleite y el banquete de coger a esa persona por meses y acabar y destruirla. ¿Mm? Hay un programa, un programa en los Estados Unidos. Sí, Está... Fashion
6: Police, sí, el que estábamos hablando ahorita, uh -huh. que ha destruido a muchísima gente, hace mucho daño ese programa.
0: No, yo, no, yo, a mí ese tipo de cosas yo no las soporto. De verdad me da como pena ajena y me da angustia ver cómo, cómo toman a una persona y la quieren volver pedazos. Vamos a, aquí tenemos una lectura que me parece supremamente incluyente para nuestro programa y creo que nos va a dar mucha claridad. Uh, Orlando, Mateo 7, no, y, pero más bien está la cita de Lucas 6.37. Y 38 y 41 al 42, ¿qué dice?
2: Pues, pastora, la que tengo más a la mano es esta. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Y, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O, oh, ¿cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo. Y he aquí, la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. ¿Tuyo? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
0: Amén. Bueno, esta es una palabra impresionante, Juan Manuel. Juan Manuel es parte de nuestro equipo ministerial, es uno de los pastores del equipo del ministerio eh, y también goza del privilegio de ser mi hermano. No, mentira, mentira. Yo, yo gozo del privilegio de ser su hermano.
3: No, yo, yo soy el que goza del privilegio de ser su hermano y ser amado. Porque mucho amor nos da esta hermana. Definitivamente. Mucho amor. Sí.
0: Gracias, mijito. Bueno, Juana, toma, tomemos este texto que acaba de leer Orlando. Y sí. pongámoslo aquí como sobre la mesa. A mí me gusta tomar la palabra de Dios y, y poderla desglosar. Porque nosotros no podemos sentarnos aquí en la mesa de trabajo a pensar como teólogos, sino a pensar en los oyentes.
3: ¿Mm? Pues yo, Entonces, yo pienso, perdón, es sí. como... Cuando la gente dice que quién fue el que condenó a Jesús y dicen que los romanos y otros que los judíos. Yo diría que a Jesús lo juzgamos todos nosotros y lo colgamos en ese madero. Amén. Así por eso nadie puede juzgar porque pues, el Señor dice no juzguemos, pues no debemos juzgar absolutamente a nadie porque qué tal que nos viniera el juicio a nosotros en una forma tan directa y, y tan fría, nos Amén. destruiría. Y es lo que dice la palabra, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Uh -huh. Todos fuimos Amen. destituidos, pero tenemos la misericordia de Dios. Uh -huh. Por eso es mejor acudir a esa misericordia y, y buscarlo a Él, porque Él es el único que trae ese perdón y Él es el que extiende ese manto de misericordia sobre Así nuestras es. vidas.
0: Así es, Él es el, que, él, él es el, el, el dador de esa misericordia. Sí, y es, es que es. también tenemos que tomar el ejemplo del Señor Jesucristo, todo el tiempo Él le dijo a los fariseos y le dijo a, lo, a los escribas y a los doctores de la ley, eh, les estaba anunciando todo el tiempo, yo no vine a salvar a lo bueno, sino lo que estaba perdido, ¿sí? Entonces, ¿qué por qué comes con fulanos? ¿Qué por qué haces esto? ¿Qué por qué no sé cuántas? ¿Qué la mujer adúltera? que mira? que no sé qué? No, pero es que él no vino a, 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 a condenar a lo que estaba, a los que estaban enfermos. Él vino fue a restaurarlos, a levantarlos, a perdonarlos y a darles vida nueva, a darles vida eterna. Los otros no lo necesitaban porque es que ellos se creían que estaban en la gloria. ¿Eh? ¿Qué peligro tan grande creer uno que porque tiene un título y que porque tiene fama y porque la gente eh, afuera los respeta, tienen la salvación. ¿Qué tan lejos estaban ellos de la salvación? A kilómetros de distancia. ¿Sí? y yo quiero que nos revisemos a nosotros mismos y yo cada rato aquí aprovecho mi programa para decirles, revisémonos en nuestro interior, no dejemos que el mal vaya tomando allí eh, el cuarto de San Alejo porque una vez que le abres la puerta ya definitivamente coronó y no se va a quedar ahí quietico en el cuarto de San Alejo eso es como el mo, empieza por un rinconcito pero dale espacio y verás ¿Mm? entonces pienso que esta, esta palabra es es totalmente eh, necesaria e importantísima pa, pa, eh, para este tiempo. Lo que Juan Manuel está diciendo me parece que es totalmente sabio. La palabra, y yo quiero aquí aclararles porque a mí me gusta también tomar, como siempre les digo, los diccionarios, varias Biblias, varias eh, traducciones de la Biblia. O sea, la palabra juzgar en el pasaje de Mateo proviene del, del griego carino, la k que denota primeramente separar, seleccionar y elegir, de ahí determinar y de ahí juzgar, pronunciar juicio. Los usos de este verbo en el Nuevo Testamento pueden analizarse de esta manera. Primero, asumir el oficio de juez. A ver, ¿a quién le gusta ese, ese lugar? Sí,
2: no. ¿Eh? Hay personas que les gusta Y no mucho.
0: fuimos llamados para eso. ¿Mm? Pues para ser juez hay que estudiar leyes, ¿no? Uh -huh. Si vamos a ser un juez de la república o algo así. Entonces hay que estudiar leyes. Pero hablemos aquí de la iglesia eh, eh, cristiana eh, de, de, en el interior de nuestra iglesia, ¿ok? Uh -huh. B. Pasar por el, por el proceso de un juicio. C. Pronunciar sentencia. D. Condenar. E. Ejecutar juicio sobre algo o alguien. F, estar involucrado en un pleito bien como demandante o como demandado esas son las formas como el Nuevo Testamento nos, nos, nos está como aclarando lo que es juzgar es, eh, todo esto que les acabo de decir es lo que realmente tomado del griego eh, se puede traducir como juzgar a los demás bueno, y, pero aquí está la regla de oro la amonestación del Señor al decirnos no juzguéis no puede entenderse como un mandato a suspender nuestras facultades de poder discernir que alguien en la congregación se está portando mal. Discernir que hay un espíritu extraño en esa persona. Discernir que hay una dificultad que necesita de la intervención de una persona espiritual. No, Dios no nos está prohibiendo. Porque es que, ¿qué pasa? Entonces parece como que la Biblia se estuviera contradiciendo. No juzguemos, pero juzguemos. ¿Sí? Entonces no. Por eso les aclaré hace un momentico que la Biblia es totalmente inerrante. La Biblia no hierra, es totalmente veraz. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a leer cada texto con el contexto que lo rodea. ¿sí? Amén. Porque cuando está Amén. hablando de que juzguemos, por ejemplo, eh, Pablo está hablando alguna vez de, de un hombre que era un impío que estaban teniendo relaciones con la mujer de eh, Orlando.
2: Del papá, de la madrastra. Decía que si sí, él, él dice que había alguien ah, okay, que sí. tenía la mujer del papá. Exacto.
0: Sí. Una abominación, una inmundicia. ¿sí? ¿Cómo no van a juzgar semejante caso? Claro que tenían que juzgarlo. Sí. Pero es que es que miremos el contexto. Eso. ¿De acuerdo? Y cuando el Señor dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, que no condenemos para que no seamos condenados, está hablándole a la ovejita, a, a, la, a, la, a nosotros como personas uh, dentro del seno familiar, o, o cuando nos gusta levantar la mano para decir, ay, mire este que no sé qué, o ser más bien eh, no solamente juzgar, sino ser chismosos. Yo creo que es donde, donde queremos, a lo que queremos eh, realmente esta mañana referir nuestro programa. Claro. Eh, como ubicarlo a, a, hacia ese entorno.
2: Ajá.
3: Si nos ponemos como jueces, terminamos como los fariseos que Jesús aborreció
2: la posición de ellos. Y que la connotación era siempre destruir. Si era no señalar. Es, decían, venga, a este le está pasando esto, ¿cómo lo ayudamos? Exacto.
0: Entonces, significa es, esa inclinación a, a condenar. La inclinación a condenar es un pecado. ...combinado por, por, por otros varios, ¿sí? Sí. Pero yo sí tengo eh, 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 una, una regla para mí, y se la he enseñado a mis hijos, ya lo sé, que he tenido cerca a mí, al, al equipo del ministerio, y con mucha frecuencia la aplico con las personas, y es que si vamos a juzgar... Como dice la palabra, lo hagamos, lo hagamos con justo juicio. Con justo juicio. Sí, no ¿Sabes podemos? que en eso
6: estaba yo pensando? Porque eh, a ustedes les llegan muchísimas cosas que el ministerio de acá, que el pastor de acá está haciendo esto. Ustedes siempre dicen, nosotros no tenemos nada que decir. Uh -huh. Primero, porque el amor todo lo cree y son nuestros hermanos en Cristo. Y segundo, porque son siervos del Señor y somos incapaces de tocar ni siquiera el manto como lo hizo David con el rey eh, Saúl. 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 entonces A mí siempre eso me ha impactado en nuestro hogar. Yo no sé si te has dado cuenta siempre de eso, Lili. Mis papás jamás, nunca se meten a hablar de otro ministerio o de otro pastor porque eh, para ellos eso es santo.
4: Sí, amén. Sí, y
6: podrían porque pues son pastores ¿no? de un ministerio muy reconocido, pero no, es que el juzgar a los demás es algo que en este hogar no se ve.
0: Pues lo tratamos de evitarlo al máximo. Porque de todas maneras, mira que el Señor hace la advertencia. Que no solamente seremos juzgados por lo que, juzgados por lo que decimos, sino también por lo que escuchamos. Porque tanto el que dice como el que escucha están participando o sea, del mismo participa. pecado. ¿Mm? Sí. Pero nos gusta, nos gusta, y mm. Dios sabe que nos gusta. Entonces, pues, esta es como una alerta, ¿no? Esto es como, como, como el bombillo ya puesto no en amarillo, sino en rojo. Ojo, que el estar juzgando a los demás eh, eh, nos lleva a nosotros mismos a estar en un estado de condenación. Sí. Nos encanta, no, no eh, eh, o sea, no solamente criticar a la gente, sino juzgarla con, dure, con dureza. Sí. sí, Esa crítica inclinada a condenar, a descubrir fallas, eh, eh, ese, ese espíritu negativo y destructivo con las demás personas que disfrutan esforzándose. Eh, activamente por buscar las fallas de ellas en cambio de tratar de buscar la forma de ayudarles, de cómo los hacemos salir de allí. Pero lo que yo les decía, si de todas maneras llega el momento en que nos toca tomar parte eh, eh, en, en, en una especie de juicio que no es llevar a la persona, al juez, no sino... En arreglar un problema, por ejemplo, entre dos hermanos que están allí agarrados eh, o que tú conoces la situación en tu casa, que hay eh, eh, parientes en tu casa que no se soportan, que se odian y tú te ves en la obligación de intervenir porque vinieron a ti a contarte de pronto que el esposo de tu hermana está teniendo relaciones ilícitas por fuera del hogar. Y tú te vas y se lo cuentas a tu hermana, así como así, y comienzas a juzgar a tu cuñado porque pues tampoco es de tu gran agrado, ¿sí? Y a llenarle la cabeza de veneno a tu hermana. Entonces, ¿tú crees que estás haciendo bien? Yo pienso que lo que estás haciendo es obrando como Satanás. Sí. Pienso que lo que tú tienes que hacer es ir a tu cuñado, a hablar. es que aquí puse fue un caso, ¿sí? Un ejemplo, no es que sea un caso real, pero es un ejemplo. Sí, yo creo que la persona lo que tiene que hacer es ir al a, a que está faltando, ir al cuñado, que es el caso, el ejemplo que acabo de poner, y preguntarle, oye, mira, me dijeron esto y esto y esto, tú me podrías explicar qué es lo que está pasando, ver. Usted no se metan, porque pues, en caso de que el hombre esté en pecado, pues se va a querer defender. No, yo sí me quiero meter, pero no es para juzgarte, sino para tratar de ayudarte, porque esto te haría mucho daño a ti, a, a mi hermana, a los niños. Entonces, pues sí quiero saber si te puedo ayudar. Si la persona decide abrir su corazón, entonces no es para que te conviertas en, en el consultor y ahora trates de manejarle su vida, sino tratar de reprenderle en amor, que eso es la reprensión, es un llamado de atención para volver en, en bueno, a los tercos en no. Pero a los hijos de Dios en sí ¿Mm? y Como Amén. dice
3: la palabra Si tu hermano pecare contra ti Ve y díselo
2: ¿Sí? Eso, eso es clave de lo que estaba tocando. Decirle, la Pero por lo general, uno le habla primero a media humanidad y no, no a humanidad. Sí. Eso está mal.
3: <risas> eso es pecado.
4: Pati, Para yo, mí eso es pecado. Yo creo que nosotros, o sea, es que, bueno, los humanos tendemos a ser muy fáciles, en, en o sea, sueltos de boca y no esperamos de pronto a escuchar. Y creo que ustedes nos han enseñado mucho que también sí. eh, escuchemos como las dos partes. Sí, porque sí. solo escuchamos una versión y de una vez como que tiramos el juicio, uh -huh. pero no sabemos en realidad cuál es el trasfondo de esa persona y no, como tú decías en el principio, como que no nos ponemos en los zapatos de esa persona inicialmente, sí. sino que damos un juicio, somos ligeros en nuestra boca para emitir un juicio cuando no nos corresponde y no sabemos cómo son las cosas.
2: Y el inculpado ni sabe que está siendo inculpado, ni sí. tuvo nunca oportunidad de defenderse ni nada. Sí. Y otra cosa... A veces son
0: inocentes, Orlando, sí. pero a veces son culpables... Sí. Eh, y, y, y pero están en el borde donde se puede redimir Amén. donde se puede restaurar Eso donde de pronto claro. este hombre fue empujado por una mala actitud de su esposa porque es criticona porque es juzgona o porque no lo ayuda porque no o sea si ¿sí me entiendes que sí, de pronto sí, también porque la que dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa sí, Man, de pronto no, no, esa mujer no está obrando con sabiduría sino que lo está empujando hacia la calle porque pues eh, 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 bueno hay tantos factores que pueden empezar a dañar un hogar, pero en cambio de servir nosotros de, de diablo para acabar de terminar una relación que se puede restaurar, como yo siempre les he dicho que era con lo que quería concluir, para tener un justo juicio hay que escuchar a las dos partes. Sí. Amén. Entonces ya fue yo yo al cuñado, bueno, que está pasando? Ahora vaya a su hermana, oye mira qué pasó aquí, ta, 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 y a tratar de llevarlos, preferiblemente y si, y si la pareja es cristiana, que los lleven delante de los consejeros, que es la mejor cosa que les puede pasar. Sí. Es gente experimentada, que ha estudiado sí. para poder eh, dar ese consejo. ¿sí? Es que sabes que es lo
6: impresionante de esto, que no, es que no se llama el ministerio del juicio, sí. sino uh -huh. de pastoreo. Sí. Entonces no es vamos a donde los jueces, sino vamos a donde los consejeros. Sí, ¿no? donde y los hay pastores. que remitirlos
0: a donde los pastores. Y aparte porque hay ahí también un factor importantísimo, Lina, y es que nosotros no, no no estamos tomando partido ni por uno ni por el otro porque a veces no conocemos a la pareja. En cambio, si se va a meter en medio, eh, por ejemplo, en el caso que yo puse aquí sobre la mesa la hermana de, de la persona que está siendo engañada, pues ella tiene su favoritismo por su hermana y sí. obviamente que la, la va a jalar la sangre. ¿Sí? sí porque pues hay ese ese grado de, de, de consanguinidad entonces lo mejor es que sea una persona totalmente neutra y que tenga la experiencia y que tenga los argumentos suficientes para poderle ayudar y pienso que el, el mejor argumento que tiene eh, un consejero es la palabra de Dios Amén. Amén. y con el objetivo de Amén. restaurar Amén. Sí,
2: super. pastora
5: qué, qué importante y, y quiero resaltar lo que usted acaba de decir porque lo que también se puede ver en ese mensaje es que hay restitución, uh -huh. porque cuando se juzga, se hace daño. Sí,
1: sí, pero claro, cuando
5: sí. se va a esa persona y se y se le dice, hombre, mire, la verdad, y, y incluso ahí hay perdón. Uh -huh. Porque cuando uno va y le dice, mira, te juzgué, eh, te, te pido que por favor me excuses, me guíe por eh, impulsos, no, no analicé las circunstancias bien, entonces hay uno restituye también a la persona.
0: Sí. Pero imagínense entonces el caso de, de, el mismo caso y la hermana ofendida con el hombre porque se enteró. Ah, yo ya sé que usted es un sinvergüenza, usted está engañando a mi hermana, usted es un no sé qué, no sé qué, no sé qué, entonces váyase. Y si tiene pantalones, vaya y cuéntele a mi hermana y, y haga lo que haría un hombre, eh, váyase de la casa, pero bueno, mejor o, dicho. O al
6: contrario, alentar a la hermana, déjalo.
0: Exacto, entonces ahí no va a haber conciliación ni va a haber nada, sino una persona entrometida que no tiene la sabiduría. ¿Qué? No tiene la madurez para manejar el tema. ¿Y en qué va a acabar ese hogar? En, en destrucción. destrucción. Mm. Porque el hombre avergonzado, ¿qué va a hacer? Ah, pues listo, entonces eh, va a sacar el, el macho que hay adentro para defenderse y en cambio de devolverse con humildad, reconociendo su falta, se está alentando en, en su pecado para justificarse. Mm.
3: Y dice, me voy. Sí Pues,
2: pues me esa voy. es su salida. Pero eso es lo lindo de este programa que trae las salidas. Yo no sé si la pastora recuerda la historia de un tipo que se metió en contravía y todos los que pasaban por el expressway le decían, pero hasta que se iba a morir. Y solo uno paró y le dijo, hermano, allá hay una bomba, métase. Y ahí usted va a salir a una callecita, da una U y ahí va a quedar en la, en la dirección que usted necesita para que pueda continuar tranquilo su camino.
0: Estaba en contravía el pobrecito sí. <risa> Pero no es el del
2: otro que le dijeron Que ahí un hombre en contravía Dijo uno no, todos
0: Todos, <risa> todos estamos en contravía <risa> Bueno, Y una, entonces, cosa, sí,
3: perdón, una cosa trae la consejería El consejero debe estar sujeto Y rendido al Espíritu Santo Y no okay. dar consejo de su propia carne Porque puede hacer un daño terrible Y ¿Qué trae el consejo de Dios? Arrepentimiento. Uh -huh. Y es volver el corazón de las personas hacia Dios y uh -huh. hacer las cosas bien delante de Dios.
5: Pastora, Exacto. si me permite, esto no es muy usual, pero quisiera ver. Aquí hay un oyente que está diciendo, excelente día, me gustaría que la pastora hiciera una explicación de la palabra que se dio de Mateo 7, el de la viga y la paja. Uh -huh. ¿Qué quiere decir el Señor con lo posterior? De las perlas a los cerdos Muchas bueno, gracias, excelente tema
0: eh, eh, Agradecerle al hermano que está participando Y me gusta que está pendiente del programa Pues bueno, cuando aquí ya el señor está hablando No deis lo santo a los perros Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos No sea que las pisoteen y se vuelvan Y os despedacen Ya es como otro tema, ¿no? Ya es sí. otro tema eh, eh, Fue que se nos fue aquí este pedacito perdónenos, pero ya está hablando el Señor, eh, esto es de darle lo santo a los perros, es como, como que tú tomes la palabra de Dios y vayas y se la prediques a personas, está bien que lo hagas por primera vez, pero si ellos no te aceptan y tú continúas y todo el tiempo les estás dando las cosas lindas que Dios te ha regalado, pues aquí el Señor te hace la advertencia de que no lo hagas, el perro es tenido en la Biblia como eh, como el que menosprecia lo santo, ¿sí? ¿sí? Sí. Y lo, igual los cerdos, dicen no le eches las perlas a los cerdos porque las van a pisotear y te van a, 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 a te, la, la, te van a, a, ¿qué? a, a despedazar entonces ¿para qué perdemos el tiempo con personas que no quieren escuchar la voz de Dios? ¿para qué les damos los mejores momentos de nuestra vida espiritual? Yo, eso es como que sale uno del, del secreto del lugar secreto y con una revelación impresionante en su corazón y ese gozo que mejor dicho estalla dentro del pecho y se le nota a uno en las venas en la cara, en los ojos, por todos lados y tú sales y, se lo, y, y de pronto te encuentras con una persona que es impía y le cuentas ¡Uy, mire la revelación tan preciosa lo que Dios me regaló! Y se va a burlar de ti, ¿sí? Y te va a decir que eres un fanático, que eres una persona religiosa que está loco, eh, se va a reír a carcajadas en tu cara. ¿Y en qué se convierte esa revelación y ese momento precioso que pasaste en Dios? Mm. Sino en que te despedazó el corazón. Porque tú quieres que él entienda, pero él ni quiere ni puede. Sí. Mm.
5: Muchas gracias, ese fue, pastora. Ese fue clarísimo. que se nos
0: fue
3: super, ese super, pedacito. Clarísimo. Qué linda y yo creo que uno debe hablar a las personas no en un lenguaje religioso, sino en un lenguaje como que lleve esa, a un cambio, a un cambio de corazón, que si alguien está haciendo algo malo, no juzgarlo, sino decirle, uh -huh. mire, está, estamos viendo esto y esto, y esto pues verdaderamente no es bueno, no es bueno para, para usted, ni no para su conviene. esposa, ni para su familia. Es, sí. es mejor hacer las cosas bien uh -huh. Como amén. Dios quiere que hagamos las cosas
2: Yo recuerdo los pastores nos dieron un seminario Sobre la familia, sobre consejería Hace un tiempito uh -huh. Lo que yo más atesoré en mi corazón al final Fue que lo más importante Era escuchar
0: uh -huh.
3: Muy importante
0: Sí, amén Es escuchar, es sentarse con ese Aparte, ¿no? Hay que tener ese corazón Dispuesto para, para Restaurar, no para destruir también es muy importante resaltar que en Mateo 7 el Señor Jesucristo utiliza la palabra hipócrita mm. para referirse a aquellos que miran primero la paja que hay en el ojo del hermano, en cambio de mirar la viga que hay en nuestro propio ojo, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice el Señor? Que es un hipócrita. Hipócrita quiere decir aquel que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene. ¿Mm? Es uno que se siente que es muy santo uno que se siente que tiene la capacidad de levantar el dedo y que puede, con, con su manto de, de, de justicia y de santidad, eh, decirle al otro, tú eres un perverso. ¿Mm? ¿Pero cómo, lo, cómo lo, lo recrimina el Señor? Le dice hipócrita. ¿Sí? ¿Por qué no antes de, de, de tratar de sacar la paja en el ojo del hermano, mira la viga? Mm, es que la comparación todo. es tremenda. ¿Sí? Sí. La miga, la viga que hay en su propio ojo, mm. para que ahí sí pueda ir a sacar la paja que está en, en el ojo de su hermano. O sea, su pecado es tan grande que si no se quita la viga, inclusive el estorbo para poder mirar al frente.
2: Es ¿Sí? tremendo eso, yo no lo había en visto. En esta versión, ahorita. Pati
0: dice que saca el tronco que tienes en Imagínate. tu
4: ojo. Imagínate. Mm. Pero yo Muy no había visto esa parte que
2: acaba de resaltar la pastora. Dice: entonces verás bien. Sí, sí claro.
3: Y es sí, como: por... primero, revisa lo que hay dentro de ti y sácalo.
0: Exacto, Pero es no tan grande haber? el pecado que hay dentro de ti que cómo se te ocurre tratar de mirar un poquitico el pecadito que tiene tu hermano junto al, al, al tronco, de que... ajá, tronco de pecado que ajá todo un pecado alguien de las costas sí, sí. Pasó, pecado y, pecado. Y, y,
5: y mire que hay en Mateo siete no porque es
0: que perdón Mauro es que tenemos también nuestra emisora en, en Cartagena entonces pues me toca ah. hablar
5: a mis oyentes allá yeah. ah. Ay, hombre. el ayombero <ríe> El mejor.
0: <risa> sí. Decía Mauro. En,
5: en Mateo 7, 5 dice: Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano.
2: O sea, el problema es usted, el otro no, tremendo, no
5: tiene nada. Tremendo, ¿no? La exacto, mota.
0: exacto. Es que el señor que dejó como que se quedara tranquilito, a ver. Como que, ¿dónde, ¿dónde pasó el Señor Jesucristo que no revolucionara las cosas?
2: Sí, tremendo. En
0: ninguna parte. Algo pasaba. Mm. O sea, o se sanaban, o se liberaban, o, o, se, o se arrepentían, o se remordían, o se revolcaban, o lo odiaban, pero algo pasaba. Pero había un
3: cambio. Sí,
0: algo pasaba. <risa> bueno algo o malo, tremendo. pero había
3: un cambio. Exacto. Sí, es Eran Tenía esa virtud.
0: ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la viga mayor que hay en mi ojo? ¿Por qué no nos sentamos y pensamos un momentico en eso? ¿Por qué no hacemos una comunión íntima con el Espíritu Santo y, y, y nosotros mismos y revisamos nuestro, nuestra, nuestro tronco, nuestra viga? Y, y yo creo que nos va a salir una lista bien larga, porque hay cosas que, que eh, ni siquiera hemos pensado que las podemos tener. Sí. Las hemos atesorado, porque no es que las hemos guardado, atesorado. Sí, ¿sí? como a veces el odio, la falta de perdón el deseo de venganza porque es que yo tengo derecho sí, sí. a mí me corresponde el derecho de vengarme Vea, yo conocí hace poco a una señora que se separó ella me contaba eh, en, en voz bajita y, y quebrada es que yo soy separada entonces le dije cuánto hace que te separaste veinte años oh, <risa> pero estoy destruida pero porque está destruida sí.
3: 20 claro
0: años. pero porque se quedó guardándose la llave de, de, de la venganza en el ¿sí? pasado es, su hijo era un niño cuando ella se separó, ya hoy es un muchacho hecho y derecho, y ella todo lo que le ha estado eh, eh, prodigando es el odio, eh, la necesidad de venganza. Ah, solamente con su actitud de víctima, pues el muchacho tiene que odiar a su papá. Uy, sí. Pero yo digo, como no se le da la, la vuelta a la página, se perdona, se deja ir en paz a esa persona, seguro que hasta el Señor le hubiera enviado una, una persona, una nueva persona que fuera capaz de restaurarla, de amarla como ella se lo merece, porque ella se merece ser amada. Se, seguramente que fue una buena esposa, pero miren lo que hizo. Yo tengo uh -huh. derecho. Ah, y resulta que cuando uno se convierte a Cristo, el único derecho que tiene es a humillarse a Él Amén. y a obedecerlo. Los demás Amén. derechos se pierden.
3: Amén.
1: Uy. Uy. Amén. Si, todavía, Mendo, si es
0: que si todavía tenemos derechos, estamos pues vivitos. Y ¿Qué? se trata de morir para Cristo. Ahora no vaya a coger un cuchillo y diga voy a obedecerle a la pastora. No. <risa> Morir no. a mis deseos, morir a mi voluntad, morir a mis derechos y vivir a lo que el Señor tiene preparado para mí. Tremendo, ¿Eh?
5: tremendo. Pero ahí surgió y otra también. enseñanza,
2: ¿no? ¿Cuánta gente uno arrastra?
0: Exacto, no. mira, mira este muchacho, yo estoy segura que el, 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 el pelado eh, ya es un muchacho grande, pero es totalmente dependiente de su mamá y yo me imagino que ella se ha encargado día a día eh, de hacerle ver la, la víctima que ella ha sido porque pues el muchacho está preso ¿Mm?
2: uh -huh.
0: entonces eh, eh, lo contaminó claro, en uh -huh. cambio de ella haber abierto la puerta yo no la, yo, eh, no la estoy juzgando sencillamente estoy determinando un caso donde, donde, donde por falta de perdón por falta de, de abrir esas puertas de dejar ir a esas personas que nos hirieron porque qué beneficio nos hacen ella está como ella está presa como si esto hubiera pasado ayer o antier uy yo tengo que darle eh, eh, paticas a mi programa porque estamos pero en pañales y pues este bueno. tema
3: pastora yo lo veo que el juicio está ligado al perdón
0: sí. siempre ah, está sí. ligado
3: al perdón no, no a destruir sino a edificar como dice la palabra a
0: restaurar, a perdonar a volver a poner a la persona en su lugar, bueno a, a tener misericordia Amén. Amén. ¿Mm?
3: ese tema va a ser muy bonito
0: Sí, va a edificar o sea, a
3: muchísimos
0: entonces cuando el señor estaba hablando de esa viga, tengámoslo muy en cuenta, eh, Lili porque tú no me re, lees Romanos 13 8 al 10 sí, por favor eh, estaba mirando otra versión Pat, que está súper linda, me gustó
4: muchísimo en mm. la de Dios hablado ya te la leo
0: este, este texto de Romanos
4: sí señora
2: ¿Qué versículos, mi pastora?
0: Del, 13, Del 8
4: al 10. Dice, no tengan deudas con nadie. Aparte de la deuda de amor, no tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Eh, los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero estos y los demás mandamientos quedan comprometidos comprendidos en estas palabras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor no hace mal al prójimo, así que en el amor se cumple perfectamente
0: la ley. Ay, qué Exacto, lindo, qué lindo texto qué lindo. este. Es que aquí ya vamos, es como como cerrando el programa de hoy. Entonces qué está diciendo el otro que no el señor que no debamos a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros. Cuando sentimos que en verdad tenemos una deuda eh, con una persona, tú dices, no, pues yo no le debo nada, pero lo am le has amado como Dios quiere que le ames, pues ahí ya tienes una deuda, uh -huh. porque ya es un mandamiento, porque si no lo sabías, yo hoy te está, estoy sacando de la ignorancia. ¿sí? Uh -huh. es, un, es un poco darte a ti mismo, un poquito darte a ti mismo y amar a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? El más próximo que tienes. ¿Sí? A que de pronto le, le, lo, lo que haces es darle garrote, uh, criticarlo, señalarlo, juzgarlo. Entonces, pues, baste ya esa actitud que tienes sobre tu familia, sobre tu familiar, sobre la persona que ya no soportas y comienza a pagar la deuda que el Señor dice que tienes con él. ¿Qué cuál es? ¿Sí? Dice, no debáis nada a nadie sino el amarlos los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es, mesa de trabajo, el amor. El amor. El amor. El amor,
3: ¿no? el amor el Ese amor.
0: es el cumplimiento de la ley. Ay, yo yo recuerdo, y muchas veces lo hemos compartido este testimonio, es cuando apuntas con un dedo, recuerda que los otros tres dedos te señalan a ti. Haz el ejercicio de apuntar con el, con el dedo índice. Tal cual. Sí. Entonces, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, decididos a no poner tropiezo y a no ponerle caída a nuestros hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, y aquí hay una anécdota con esta voy a cerrar mi programa esta mañana, dice así, un médico entró en el hospital de prisa después de haber sido llamado a una cirugía urgente, él contestó la llamada lo antes posible se cambió de ropa y fue directamente a la sala de cirugía ahí encontró al padre del niño impaciente y desesperado desde que el padre vio venir al médico, gritó, ¿por qué se ha tomado todo este tiempo para venir? ¿No sabe que la vida de mi hijo está en peligro? ¿No tiene sentido de responsabilidad? El médico sonrió y dijo, lo siento, yo no estaba en el hospital y vine lo más rápido que pude, después de recibir su llamada. Ahora, por favor, le ruego calma y tranquilidad para que yo pueda hacer mi trabajo. Que me calme. ¿Qué pasaría si fuera su hijo el que estuviera en esta habitación ahora mismo? ¿Estaría calmado? Si su hijo estuviera muriendo ahora, ¿qué haría? Dijo el padre enojado. El médico volvió a sonreír y contestó, los médicos no pueden prolongar la vida, vamos a hacer todo lo posible con la ayuda de Dios. El padre del niño, con un tono sarcástico, afirmó, dar consejo cuando no estamos en cuestión es tan fácil, ¿sí? o sea como que no está, no está parado en mis pies sí, la cirugía duró más de dos horas el médico salió sonriente con la frente en alto del deber cumplido y dijo gracias a Dios su hijo se ha salvado y sin esperar la respuesta del padre el doctor muy apurado miró su reloj y salió corriendo mientras se marchaba le dijo si usted tiene alguna pregunta por favor consúltela a mi enfermera el padre se acercó a la enfermera y le dijo, ¿por qué es tan arrogante? ¿No podía esperar algunos minutos más para preguntarle sobre el estado de mi hijo? La enfermera respondió con lágrimas en el rostro. El hijo del doctor murió ayer en un accidente de carretera. El médico estaba en el cementerio cuando usted le llamó para que realizara la cirugía de su hijo. Ya le salvó la vida a su hijo, déjelo ir. Que va rumbo al cementerio para terminar el entierro Ay, de su hijo. No me hizo llorar oiga. Tremendo.
6: Ay, sí.
0: Pero Dele. miren la, 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 lo tremendo, o sea, es ese mm. momento de angustia. Solamente estoy pensando en lo que yo quiero, lo, lo que, o sea, es como el egoísmo, ¿no? Mm. Lo que mm. muestra, lo que muestra eh, este texto sí. que acabamos de leer, esta anécdota que les acabo de leer. Mis amados oyentes, me siento feliz de, de poder haber estado con ustedes Ay, este qué ratico. Lindo programa.
3: Qué lindo, qué lindo, qué tremendo eh, programa. Amén, muy lindo.
0: Gracias a todos los que me acompañan en mi mesa de trabajo, que hacen que mi trabajo sea sencillo y fácil. Eh, yo me voy a despedir de ustedes con una oración. Quiero darle las gracias a Juan Manuel, que nos acompañó esta Muchas mañana. Gracias, y a todos los que me ayudan, porque créanme que trabajan muy fuerte. A los muchachos que están en la consola, gracias mis hijos y a cada uno de ustedes un muy, muy, muy feliz día. A toda mi audiencia, a los que se han conectado por primera vez, yo quiero bendecirlos en el nombre de Jesús eh, y te voy a invitar para que hagas esta oración. Pequeña, sencilla, pero que si la haces con todo tu corazón, yo sé que Jesús te va a escuchar y, y también sé que tu vida va a ser completamente transformada. Quiero que le digas allí conmigo a uh, Señor Jesucristo, yo en esta mañana te clamo que me perdones, perdona mis pecados Señor y sobre todo que te, te he tenido alejado de mi vida. Te ruego que entres en mi corazón. que mi
2: corazón.
0: Que me limpies, Señor. Yo reconozco,
2: Yo reconozco.
0: Que, tú eres el Señor, que tú eres el Señor. Que tú moriste por mis pecados. Que, tú
2: moriste por mis
0: pecados, que resucitaste al tercer día.
5: Que al tercer...
0: Y que hoy estás a la diestra del Padre. Y que hoy estás intercediendo por mí. Señor, eh, abro la puerta de mi corazón. Y te pido Espíritu Santo Que entres en mi vida que la, en que la gobiernes de aquí en adelante En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén y Amén, amén. Bueno, y amén. A Lili, Juan Manuel, Orlando, Linita A todos, mil gracias mil gracias. gracias a usted gracias a ti, para gracias. Gracias. El Tremendo programa Un besito amén. Muchas gracias Bendiciones.
1: Espíritu Santo Quédate con nosotros en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Consejero, Consejero Celestial, Espíritu Santo. Descanso tejo me y al fin conté y conté viniste Espíritu
6: no me dejes no me de hablar.
1: verdad consejero seré